0: Selamat datang kembali di podcast Mar Podcast yang membahas mengenai materi-materi sosiologi dan antropologi Serta kehidupan sosial, budaya, masyarakat Baik, untuk kali ini kita akan membahas mengenai tradisi lisan ya, Teman-teman uh, sekalian, pada beberapa penjelasan yang sudah kita bahas sebelumnya Kita sudah pernah bahas mengenai karifan lokal Nah ini Adalah kelanjutan dari materi karifan lokal, tradisi lisan, dan strategi kultural Kita tahu bahwa dalam masyarakat Pasti mempunyai sistem pengetahuan masing-masing akan kehidupannya Yang kemudian didefinisikan sebagai karifan lokal Nah, salah satu bagian dari karifan lokal yang ada di masyarakat kita adalah adanya tradisi lisan Nah Kita akan membahas mengenai tradisi lisan apa itu tradisi lisan, ya. Tradisi lisan itu merupakan bagian dari kebudayaan yang diciptakan, disebarluaskan, dan diwariskan dalam bentuk kelisanan, seperti cerita rakyat dan nyanyian rakyat, ya. Jadi dapat dipahami dari segi kata saja tradisi lisan itu artinya apa? Artinya ya, tradisi yang diwariskan, diceritakan. Disebarluaskan dengan menggunakan lisan Jadi tidak dalam bentuk misalkan peralatan Dalam bentuk tulisan dan lain sebagainya nah, Maka kemudian istilah ini sebagai tradisi lisan Untuk lebih memahami Apa itu tradisi lisan Kita coba pahami dari ciri-cirinya gitu ya. Setidaknya ada 6 ciri-ciri dari tradisi lisan Ciri yang pertama adalah Penyebaran dan pewadesannya dilakukan secara lisan Ya namanya tradisi lisan gitu ya Maka penyebaran dan pewadesannya dilakukan secara lisan Diceritakan kepada generasi berikutnya Orang tua menceritakan kepada anaknya Kemudian para kepala kampung, kepala komunitas menceritakan kepada rakyatnya Nah itu namanya tradisi lisan Siri yang kedua bersifat tradisional Artinya apa bersifat tradisional? Artinya tadi, biasanya tradisi-tradisi lisan itu masih kental dengan nilai-nilai tradisi yang jauh dari kata modern. Nah, maka kemudian tradisi lisan itu cirinya adalah bersifat tradisional. Yang ketiga, cirinya adalah memiliki berbagai macam versi atau memiliki ragam versi. Artinya Dalam satu tradisi lisan tertentu, itu seringkali mempunyai versi yang berbeda-beda tergantung dari komunitas masyarakat mana yang menceritakannya Contoh paling gampang itu, ketika kamu misalkan pernah mendengar cerita tentang Roro Kidul di pantai selatan Ada berbagai macam versi mengenai Roro Kidul Mana yang benar kita tidak tahu, tapi Setiap masyarakat itu menceritakan berdasarkan sistem pengetahuan dan versinya masing-masing Orang Sunda akan menceritakan kisah penguasa pantai selatan dengan versi Sunda Orang Jawa akan menceritakan e, penguasa pantai selatan dengan versi Jawa Nah itu yang dikatakan sebagai ciri dari tradisi, tradisi lisan adalah memiliki berbagai ragam versi Jadi yang keempat dari tradisi adalah bersifat anonim Artinya apa? Artinya tradisi lisan itu seringkali tidak diketahui siapa penciptanya Siapa yang membuat Tapi ada saja di masyarakat Nah biasanya itu yang membuat ya sebenarnya kolektif masyarakat ya Pada zaman dahulu Tapi kemudian tidak diketahui siapa pastinya yang membuat itu Nah makanya ketika kamu melihat atau mendengar Cerita rakyat tertentu maka kamu biasanya nggak mengerti atau nggak tahu siapa yang membuat cerita itu nah, tapi cerita itu diyakini keberadaannya oleh masyarakat ciri yang ketiga dari tradisian adalah memiliki pola nah, artinya memiliki pola adalah bahwa tradisian itu biasanya polanya adalah terkait dengan eh, terkait dengan alam terkait dengan makhluk-makhluk di luar manusia atau terkait berkait dengan uh, hewan nah itu polanya seperti itu dan ciri yang keenam bersifat polos, luku, dan spontan nah karena tradisirisan itu biasanya diwariskan, diceritakan oleh masyarakat-masyarakat yang tradisional biasanya ya penceritaannya adalah bersifat polos, luku, dan spontan tidak kemudian didesain dides rumit Didesain sangat kompleks Tidak, tapi biasanya bersifat polos Luku dan spontan Nah biasanya kadang-kadang Tadi ya terkait dengan ciri yang sebelumnya memiliki pola itu Polanya itu biasanya adalah Ada sebuah konteks e, kebaikan dan kejahatan ya Dalam cerita itu Yang kemudian pada akhirnya Kebaikan itu akan menang Nah biasanya polanya seperti itu Nah itulah ciri-ciri dari tradisi lisan berikutnya kita akan mencoba memahami tersisan dari berbagai macam kategori gitu ya. Jadi tradisi itu ada tiga kategori setidaknya. Yaitu ada mite atau mitologi, legenda, kemudian ada dongeng ya. Mite yang pertama. Mite itu apa? Mite itu adalah sebuah cerita rakyat dianggap benar-benar ada, benar-benar terjadi serta biasanya dianggap suci oleh penganutnya atau oleh masyarakatnya. Nah, sebagai contoh misalkan kalau di luar negeri itu kalau kalian pernah mendengar pasti pernah pernah mendengar ya ada cerita atau mitologi tentang dewa-dewa di Yunani ada dewa Zeus, Poseidon dan sebagainya itu dianggap benar-benar ada benar-benar terjadi dan biasanya itu dianggap suci oleh masyarakatnya di Indonesia di masyarakat kita juga ada banyak mitologi ya misalkan Mitologi mengenai Dewi Sri gitu ya. Dewi Sri dalam masyarakat Sunda dan masyarakat Jawa Dianggap sebagai Dewi Kesuburan ya. Dewi Kesuburan itu dianggap suci Kemudian dianggap benar-benar ada Apakah benar-benar ada atau tidak kita tidak tahu Tapi yang jelas masyarakat atau komunitas masyarakat tertentu Meyakini bahwa itu ada, itu terjadi gitu. Kemudian cerita tentang Eh, apa namanya Para peri nah, Itu juga Hidup di dalam masyarakat Kemudian peri itu dianggap suci Dianggap baik dan lain sebagainya Itu adalah contoh dari Kategori tradisional yang berupa Mite atau mitologi Kategori yang kedua adalah Legenda nah, Legenda itu apa? Legenda itu adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi tetapi tidak dianggap suci oleh masyarakatnya. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan Abi saya tambahkan ya, legenda itu biasanya dikaitkan dengan sebuah konteks peristiwa, konteks tempat dan lain sebagainya itu legenda. Contoh di Jawa Barat ada legenda mengenai Sangkuriang. Nah itu berkaitan dengan proses munculnya Gunung Tangkuban Perahu misalkan. Nah itu dianggap dianggap benar-benar terjadi gitu ya oleh masyarakatnya yang meyakini itu, tapi kemudian tidak dianggap suci itu legenda. Kemudian contoh yang lain lagi, misalkan eh, legenda mengenai eh, pendirian Sandi Perambanan yang kemudian dilakukan satu malam, itu juga bagian dari tradisi lisan yang kategori legenda. kategori yang ketiga dari tradisi lisan adalah dongeng nah ini kalian pasti yang mendengarkan ini pasti sangat familiar dengan dongeng ya. dongeng itu adalah cerita yang kemudian dianggap benar-benar terjadi padahal belum tentu terjadi nah, dongeng ini juga macam-macam ya ada kategorinya nanti ver, uh, dongeng yang berkaitan dengan hewan nanti namanya fabel dan lain sebagainya contoh dari dongeng yang misalkan ada cerita tentang keong mas Bawang merah, bawang putih, yang yang sangat familiar dan lain sebagainya. Itulah tradisi lisan yang eh, akan kita apa nah ya pahami, gitu ya. Nah, setiap masyarakat tadi punya tradisi lisan masing-masing, gitu ya Kemudian, apakah tradisian itu benar ada atau tidak? Kita tidak tahu, tapi yang jelas. Tradisional itu ada hidup di masyarakat dan diyakini keberadaannya oleh masyarakat Kita lanjut di segmen yang berikutnya. Setelah tadi kita sudah membahas mengenai tradisi lisan, berikutnya akan dibahas mengenai bagaimana strategi kultural ya. Strategi kultural, apa sih strategi kultural itu? Nah, strategi kultural itu berasal dari dua kata ya, strategi dan kultural. Artinya ya strategi yang berkaitan dengan kebudayaan. itu strategi kultural ya. Dalam proses eh strategi mengenai kebudayaan, ada seorang antropolog namanya Van Persen yang menjelaskan mengenai tahap-tahap dari strategi kebudayaan atau tahap-tahap dari strategi kultural. Nah. Maksud di sini strategi kultural itu itu artinya adalah bagaimana strategi dari kebudayaan dalam hal ini memanfaatkan kearifan lokal maupun tradisi lisan untuk membentuk keberfungsian di dalam masyarakat Nah gitu Tahapannya bagaimana sih strategi kultural itu? Tahapannya dibagi menjadi tiga Yaitu tahap mistis, tahap ontologi, dan tahap fungsional Yang pertama tahap mistik tahap mistis dalam proses strategi kultural dalam tahap mist dalam tahap mistis ini sikap manusia itu biasanya akan merasa dikepung oleh kekuatan-kekuatan gaib di sekitarnya. Nah, jadi dalam tahap ini itu seolah-olah manusia itu keberadaannya itu dikeliling oleh kekuatan gaib di dalam hidupnya, maka kemudian ini adalah tahap awal dari seluruh kultural nah, kemudian menuju tahap berikutnya tahap ontologis yaitu sikap manusia yang tidak lagi hidup dalam kepungan kekuatan mistis melainkan secara bebas ingin meneliti segala hal nah, jadi manusia ini sudah, sudah tidak lagi berpikir bahwa dirinya itu dikelilingi oleh kekuatan mistis Tapi sudah secara bebas ingin meneliti segala hal nah, Jadi manusia sudah cenderung lebih bebas Nah tahap yang ketiga adalah tahap fungsional Dimana kekuatan mistis dan sikap ontologis tidak lagi, dikunik, ya, tidak lagi digunakan Melainkan ia ingin mengadakan relasi-relasi baru yang bertautan dengan lingkungannya nah, Jadi misalkan Misalkan gini ya uh, uh, Misalkan sebagai contoh uh, ada pikiran mengenai kekuatan gaib misalkan ada sosok makhluk gaib tertentu gitu ya itu tidak lagi dimaknai sebagai makhluk gaib seperti yang dalam tahap mistis digambarkan yang punya kekuatan dan sebagainya tapi dalam tahap fungsional kekuatan mistis itu Tidak dimaknai secara gaib Tapi dimaknai Fungsinya Yaitu fungsinya terkait dengan hubungan dengan lingkungan nah, Misalkan gini Saya contohkan gitu ya. Kepercayaan terhadap hal-hal gaib itu Kemudian tidak lagi dimaknai Sebagai hal-hal yang klinik Tapi itu dimaknai sebagai Sebuah strategi yang dapat berfungsi untuk memelihara lingkungan dari kerusakan manusia misal ada hutan kemudian ciptakanlah mitos di sana bahwa di hutan itu ada makhluk gaib, makhluk astral dan lain sebagainya yang fungsinya bukan dimaknai sebagai disitu benar-benar ada tapi dimaknai sebagai upaya untuk melindungi hutan agar tidak dirusak oleh manusia. Nah, itulah tahap fungsional dari strategi kultural. Nah. Oke. Okay. Saya pikir itu ya tahap-tahapannya dari uh, strategi fungsional. Kemudian yang berikutnya kita mencoba apa namanya ya, mencoba mengklasifikasikan jenis-jenis dari -jenis strategi kultural itu apa saja ya. Jenis-jenis kultural dibagi menjadi beberapa bidang, ya. Setidaknya di sini saya saya catat ada empat bidang, yaitu bidang sosial, bidang keagamaan, bidang ekonomi, bidang kesenian. Nah, contoh dari bidang sosial itu, misalkan ada tradisi nyumbang, nih. Ya. Nyumbang itu tahu ya kalian ya para pendengar. Nyumbang itu adalah tradisi untuk memberikan sumbangan terhadap orang yang mempunyai hajatan. Ini kan bagian dari kebudayaan. Nah tradisi ini dimanfaatkan dalam bidang sosial. Yaitu untuk apa? Untuk meningkatkan ikatan sosial, solidaritas dengan sesama. Nah, itu contohnya. Yang kedua di bidang keagamaan misalkan. Tradisi nyadran. Ini adalah tradisi dalam hal keagamaan. Yang fungsinya untuk apa nah, fungsinya tadi Bisa dimanfaatkan untuk apa Solidaritas Dimanfaatkan untuk meningkatkan Apa namanya Semangat keagamaan Emosi keagamaan Itu tradisi nyatran Kemudian Yang ketiga di bidang ekonomi Misalkan Sekaten ya. Sekaten itu bisa dimanfaatkan Untuk hal-hal di bidang ekonomi yaitu dengan cara apa dengan sekaten itu tumbuh eh, apa namanya sektor-sektor ekonomi dari tradisi itu dari ritual sekaten kemudian ada ada misalkan eh, apa namanya hasil panen yang kemudian bisa terjual kemudian dalam dalam perayaan itu kemudian ada pedagang pedagang di sekitarnya nah, itu bisa masuk dalam strategi kultural untuk bidang ekonomi Nah, gitu. yang keempat adalah bidang kesenian nah, Contohnya apa? Contohnya misalkan tari-tarian Nah, tari-tari randai misalkan ya Tari randai, jadi strategi general yang kemudian berada di, di bidang kesenian Nah, tari-tari ini bisa dimanfaatkan untuk apa? Nah, untuk solidaritas, untuk kemudian strategi pariwisata, dan lain sebagainya Oke okay. Nah yang berikutnya adalah bagaimana strategi kultural itu bisa dimanfaatkan untuk membangun karakter bangsa Di awal materi karifan lokal kita sudah membahas bahwa salah satu upaya untuk merevitalisasi tradisi lisan karifan lokal dan lain sebagainya Itu adalah kekhawatiran akan arus globalisasi yang kemudian mengikis karakter bangsa makanya kemudian ada upaya untuk bagaimana sih cara membangun karakter bangsa. Nah, salah satu bentuk pembangunan karakter bangsa adalah dengan mewujudkan nilai-nilai karifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apa yang bisa dimanfaatkan? Nah, kita coba analisis wujud nilai karifan lokal yang ada dalam kehidupan sehari-hari, apa saja yang dapat kita manfaatkan? Nah, contoh. yang bisa kita manfaatkan untuk membangun karakter bangsa itu apa saja? Satu, misalkan belajar untuk hidup hemat dan sederhana. Kita ketahui bahwa dalam masyarakat kita, tradisi kita bahwa kita diajarkan untuk hidup hemat, sederhana, tidak berlebihan dan lain sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan untuk membangun karakter bangsa. Kemudian menghargai alam, ya. Menghargai sesama manusia, kemudian bersikap toleransi, bekerja keras serta bergotong royong dalam kehidupan uh, masyarakat. Nah, itu adalah nilai-nilai tradisi lisan yang dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan karakter bangsa. Maka bak, uh, boleh dikatakan kearifan lokal tradisi lisan yang ada pada komunitas-komunitas masyarakat lokal itu semuanya bisa dimanfaatkan untuk membangun nilai yang lebih besar yaitu membangun karakter bangsa. Nation And culture building, ya itu penting. Kenapa? Karena kalau suatu bangsa tidak pernah memahami masyarakatnya, ya suatu saat akan hilang jati diri. Maka kearifan lokal itu sangatlah penting. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan terkait dengan tradisi lisan dan strategi kultural. Kita akan kembali lagi barangkali suatu saat di podcast-podcast berikutnya dengan materi-materi atau penjelasan-penjelasan mengenai hal-hal lain yang dapat kita diskusikan bersama. Terima kasih.